0: Buenos días, Andalucía, desde el centro geográfico de esta comunidad equidistante entre Córdoba, Jaén, Granada y Málaga. Estamos en rute.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: En el Museo del Azúcar de la Flor de Rute estamos rodeados de lo que sería un cuento de Navidad. Estamos rodeados de lo que sería un sueño infantil Estamos rodeados de azúcar y de dulces Desde aquí vamos a hacer hoy nuestro programa Un pueblo que desde 1630 es también un referente por la elaboración de anisados y licores A lo largo de la historia, más de 100 destilerías le han dado nombre a Rute en todo el mundo Desde aquí les vamos a contar hoy la actualidad de Andalucía Pero primero, el tiempo Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este 3 de noviembre, primer viernes del mes, se presenta nuboso con posibles lluvias en el interior y en el estrecho. Granada y Almería tienen a esta hora activos aviso naranja por viento fuerte y oleaje. Las temperaturas mínimas serán más frías y las máximas más bajas. Hoy estarán entre los 21 grados de Almería, Cádiz, Málaga y Huelva y los 14 de
0: Jaén. Vamos a conocer ahora cuál es el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT. Nos atiende Jaime Orejón. Buenos días.
3: Muy buenos días. Estará pendientes de un alcance que está complicando en Sevilla la 49 en Burbujos en dirección Huelva. Al margen de esto también van a poder encontrar complicaciones en Almería. En la 7 en la salida de la avenida García Lorca en sentido Huércal del Almería. Al margen de esto se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Se aleja la borrasca Quiarán, que ha dejado a su paso una víctima mortal en Madrid y nueve heridos en Andalucía. Hay numerosos daños materiales. Mañana llega una nueva borrasca que traerá lluvia y viento, informa Manuel Pérez Alcázar. La consecuencia más trágica de la borrasca
2: Quiarán ha sido la muerte de una joven de 23 años en Madrid tras ser golpeada por un árbol que cayó sobre un paso de cebra, como explica el portavoz de los bomberos madrileños, Roberto
6: Moreira. Ha sobrevenido una ráfaga fuerte y con la mala suerte que ha caído sobre, sobre un paso de cebra, un árbol de grandes dimensiones y de gran porte. Es un árbol, estamos hablando de un árbol de en torno a 20 metros de, de altura y un diámetro de, de prácticamente 50 centímetros, medio metro, que tendrá una envergadura de 2.000 kilos, unas ¿no? 2 toneladas. En Andalucía ha habido
2: más de 500 incidencias y nueve heridos, pero la peor parte se la han llevado Galicia y el Cantábrico. En Valencia, el viento ha descontrolado un incendio forestal en el que trabajaba la Unidad Militar de Emergencias y que ha calcinado 1.500 hectáreas. También ha obligado a desalojar a más de 700 vecinos, incluida una residencia de salud mental. Es la segunda vez eh, que se quema la sierra. Silvia Ferreres, la alcaldesa de Terrateig, uno de los municipios desalojados.
7: Un desastre muy gran porque la gente de este pueblo está muy unida a la, nueva, a la es un desastre muy grande, porque la gente de este pueblo está muy apegada a su sierra. Ya estaba regenerada y en cuestión de hora y cuarto el fuego lo ha arrasado todo como la otra vez.
0: El mayor número de incidencias se registraba en la provincia de Almería, donde el viento que superó los 100 kilómetros por hora dejaba seis heridos, entre ellos una mujer evacuada en estado grave al hospital y un hombre atendido por la unidad de críticos, Almería María Jesús Recio.
8: 156 incidencias en total en la provincia ha dejado este viento, seis de esas personas heridas, una de ellas está en estado muy grave cayó una palmera sobre una marquesina e hirió a dos personas en la capital un trabajador resultó herido grave al caer de una obra, otra mujer por la caída de un árbol, otra de avanzada edad tras caerse por el viento, un policía local en roquetas de mar al acordonar una zona de peligro tras desprenderse un balcón operarios del ayuntamiento se afanan a esta hora en retirar en la capital árboles, ramas, mobiliario urbano, los bomberos de la capital y el poniente no daban ayer abasto por la caída de árboles, fachadas, cornisas, cableado, desprendimiento de piedras en carreteras. Hoy hay aviso naranja hasta las 2 en buena parte de la provincia, hasta las 6 será amarillo. Ayer hubo rachas de viento en algún momento de 140 kilómetros por hora.
0: En la provincia de Granada ha habido dos heridos. La mayoría de las incidencias se han producido en baza por desprendimientos de ramas y caídas de árboles, chapas y señales. También en la capital granadina y en otras 17 localidades. Cuéntanos cuál es la situación, Susana Escudero, Granada.
1: Pues 60 avisos relacionados con el viento ha recibido el 112 en total. Destaca en Guadix la asistencia sanitaria para un camionero herido al golpearse con la puerta del vehículo debido al aire que tuvo que ser evacuado al hospital de la localidad. También hubo un jinete herido en Capileira, en la Alpujarra, que cayó por la fuerza del viento y que fue trasladado al hospital de Santa Ana, en Motril. También en Guadix se ha producido el derrumbe parcial del techo de un taller de coches que no ha causado daños personales. Lo principal quizá es en la costa en playa granada el agua se ha comido prácticamente la totalidad de la playa el viento también ha dañado algunos invernaderos y ha tirado al suelo muchas chirimoyas por lo que se teme que pueda afectar a la cosecha de esta fruta que está ahora en plena recolección
0: estas son las incidencias de la borrasca más destacadas pero vamos ahora con otros asuntos otras incidencias y desde luego otras borrascas la Junta reclama al Gobierno 17.800 millones de euros para compensar la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña en acuerdo de la investidura entre PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. Aunque el Gobierno ha dicho que el mecanismo que se va a aplicar a Cataluña
2: se puede extender al resto de comunidades, el presidente de la Junta asegura que Andalucía está bien gestionada y no necesita que se le perdonen las deudas. En redes sociales, Juanma Moreno ha dicho que en compensación reclama 17.800 millones de euros y un fondo para recuperar los 15.000 millones que Andalucía ha dejado de recibir con el actual sistema de financiación autonómica. Moreno ha escrito que tras la humillación moral Sánchez pretende el agravio económico y Andalucía dice que no. El portavoz del gobierno andaluz Ramón Fernández Pacheco advierte que no va a tolerar agravios.
6: Andalucía no necesita que Pedro Sánchez le perdone absolutamente nada. Desde luego no vamos a permitir bajo ningún concepto que Pedro Sánchez compre los votos de los partidos independentistas a costa del interés general de los andaluces.
0: Además de la condonación de la deuda de Cataluña, el acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana incluye la amnistía, por supuesto, y la cesión de los trenes de cercanías. Por contra, el acuerdo con Junts... Se atasca. El acuerdo suscrito por el
2: ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y el líder de Esquerra Oriol, Junqueras, garantiza el apoyo de los republicanos a la investidura de Pedro Sánchez. Bolaños dice que este acuerdo apuntala a la legislatura. Es un paso más
6: para conseguir la investidura de Pedro Sánchez y para conseguir una
2: legislatura estable. Cataluña consigue también el traspaso de los trenes de cercanías, pero el punto central del acuerdo es el, la ley de amnistía que incluye un relator en la mesa de negociación. El presidente catalán, Pérez Aragonés, apunta ya al referéndum de autodeterminación.
6: Es hora de abordar como país el fondo del conflicto político,
0: avanzar hacia el ejercicio del derecho a decidir.
2: El PSOE quería haber registrado este jueves la ley de amnistía que queda a la espera de que se desatasque la negociación con Junts. Puigdemont ha advertido esta noche que va a mantener la prudencia en la negociación con el PSOE por más prisas que tengan algunos. Ha escrito, la mesa del Congreso se va a reunir este viernes para proponer que el debate de investidura de Pedro Sánchez se celebre
0: el miércoles y jueves de la semana que viene. Tal y como están las cosas, habrá que preguntarse con qué nos sorprenderá hoy Puigdemont. Mientras que el Partido Popular tratará de frenar la ley de amnistía en el Senado, Beatriz Galeano.
7: Esa es la intención, el Partido Popular con mayoría absoluta en el Senado quiere reformar el reglamento de la Cámara para que la Mesa pueda frenar la tramitación de urgencia de la ley de amnistía. Núñez Feijó considera que la ley de amnistía es un ataque a España.
0: Esta es una enmienda a la totalidad, al decoro y a la dignidad de un pueblo que quiere igualdad ante las leyes. Por consiguiente... Esto no se hace por España, que fue ya la última síntoma de egolatría patológica. Y esto se hace por España. No, no, esto se hace contra España.
7: En una charla con Fejo, el expresidente José María Aznar ha dicho que estamos ante una crisis constitucional grave y no cabe inhibirse.
6: La inhibición no tiene hueco.
0: Y se me podría decir, ¿qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga.
6: Que yo personalmente... Me considero en esta situación de crisis muy bien representado por Alberto Núñez Fijo.
7: Un veterano socialista, Javier Solana, ha valorado la amnistía, el que fuera secretario general de la OTAN y alto representante de política exterior de la Unión Europea, ha dicho aquí en la mañana de Andalucía que es una apuesta importante para recuperar la normalidad.
6: Yo creo que este es un intento y vamos a ver cómo sale. No conozco la ley y por lo tanto no, bueno, aparte no soy jurista, ¿no? pero que el esfuerzo que se hace, pues yo creo que merece la pena.
0: Eran las palabras de Javier Solana, entrevista que encontrarán si entran en Canal más la entrevista que mantuvimos con Solana. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial a todo esto convoca el próximo lunes el pleno propuesto por ocho vocales conservadores para debatir una declaración contra la amnistía. El presidente interino, Vicente Guilarte, acepta la
2: propuesta de los ocho vocales que denuncian que es incompatible con el Estado de Derecho que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos. Aseguran que lo convertirían en objeto de mercado al servicio del interés personal. La Asociación Progresista Jueces y Juezas para la Democracia ha reaccionado contra esta iniciativa de los vocales conservadores y asegura que solo el Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley. Por contra, la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria entre los jueces, califica la amnistía como el principio del fin de la democracia. Su portavoz, María Jesús del Barco, en estos micro micrófonos suponía, dice que suponía la voladura del Estado de Derecho. Sonido que no podemos escuchar, pero en cualquier caso, en la entrevista que hacíamos eh, este jueves, María Jesús del Barco decía que esta decisión puede suponer, la decisión de la amnistía puede suponer, decimos, la voladura del Estado de Derecho.
1: Ahora solamente es crear... Un beneficio y un privilegio para la clase política. No sé qué
7: cara se le quedará a Marchena, pero pienso en la cara que se le puede quedar a,
1: pues a ciudadanos a los que condenamos a diario pues por delitos menos graves.
0: Vamos con otros asuntos porque no todo es amnistía, aunque lo ocupe todo o casi todo. La popular Ana Mata se convierte en la primera mujer alcaldesa de Mijas... ...tras prosperar la moción de censura que acaba con el gobierno más importante que tenía el PSOE en la provincia de Málaga.
7: Ana Mata es la nueva alcaldesa de este municipio de la Costa del Sol, el tercero en número de habitantes de la provincia. Los mijeños se verán representados por el nuevo gobierno, que será más sensible a sus anhelos. Estará más preocupado por sus problemas y llega a muchas, con muchas ganas de recuperar el tiempo perdido. La moción ha salido con el apoyo de Vox y el ahora concejal no adscrito, Juan Carlos Maldonado, que ha sido la llave para este cambio tan solo cinco meses después de apoyar al socialista José L. González.
0: Identificados tres menores que han propinado una paliza a otro compañero al que han dejado inconsciente en un instituto de Alama de Granada.
2: La Guardia Civil ha identificado a los tres menores presuntos autores de la paliza a otro joven de 17 años que tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital neurotraumatológico de la capital y que se encuentra en estado grave en la UCI. Según las primeras informaciones que se manejan, la víctima ha sido testigo de una reyerta previa y ha sido agredido en venganza después de que informara acerca de lo que había presenciado.
0: Y hoy concluye el mes de plazo que se dieron el Gobierno y la Junta de Andalucía para buscar una solución a los agricultores de la Corona Norte de Doñana.
7: Las negociaciones han avanzado desde la discreción y todas las partes confían en que en breve se cierre un acuerdo que ofrezca una alternativa a las 700 hectáreas de regadío que quedaron fuera del plan de regularización, un plan de 2014. El Ministerio ha puesto sobre la mesa 350 millones de euros y la Junta condiciona ese acuerdo a que cuente con el respaldo de los agricultores. Hoy concluye el plazo que se dieron las partes para negociar, aunque el gobierno andaluz dará un margen a la negociación antes de retomar en el Parlamento la ley de regadío. Lo asegura el portavoz del gobierno, Fernández Pacheco.
6: Nos dicen que ese acuerdo, que ese acuerdo es al caer. trabajando sin descanso, eh, manteniendo multitud de reuniones con el gobierno de España y, y poniendo soluciones encima de la mesa. Es verdad que la negociación aún sigue abierta y nosotros tenemos toda la ilusión del mundo en que ese acuerdo llegue lo antes posible.
0: El gobierno andaluz, bueno, decíamos mmm, que el acuerdo nos dicen que es inminente, que está al caer, que puede producirse en las próximas horas o cuanto más la próxima semana. Cabe esperar. Por otra parte, el Gobierno de defiende el restablecimiento del canon del agua con el que espera recaudar 140 millones de euros.
2: La consejera de Economía, Carolina España, ha confirmado en estos micrófonos que la Junta va a reintroducir en los recibos del agua el conocido como canon de depuración después de un año suspendido. Asegura que con esta recaudación se podrán emprender nuevos proyectos hídricos necesarios para hacer frente a la
1: sequía.
9: Es mm. un canon que se tiene que gastar obligatoriamente en infraestructuras hidráulicas.
1: Por lo tanto, había remanentes suficiente el año pasado y eh, entendíamos que era posible, viable, establecer esa suspensión.
0: Y un segundo español, trabajador de Naciones Unidas, ha salido este jueves de Gaza por el paso de Rafa. Entre 140 y 170 españoles van a ser evacuados en las próximas horas.
7: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado de que España tiene previsto evacuar a los ciudadanos españoles o con doble nacionalidad, además de sus familias que se encuentran atrapados en la franja de Gaza. Pueden salir hasta hoy a través del paso de Rafa que conecta con Egipto. Por supuesto está, está preparado todo el equipo que está en, en Egipto y aquí en España, pues eh, las Fuerzas Armadas, si es necesario hacer una, una evacuación aérea, como dije ayer, pues así, así se hará. El jefe de la, de la diplomacia estadounidense viaja hoy a Tel Aviv por segunda vez desde el inicio de la guerra y está previsto que a las 2 de la tarde intervenga los medios, hable a los medios de comunicación el líder de Zbola, que puede anunciar que la milicia libanesa se involucra también en el conflicto.
0: 8-16 minutos, en un momento vamos a darles las noticias más importantes, más impactantes de este día.
7: Pates la piara más buenos que el pan Córdoba avanza con Europa hacia una ciudad más verde y eficiente que cuida su patrimonio natural una ciudad más habitable, accesible e inclusiva donde las tecnologías están al servicio de las personas. Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado EDUSI Córdoba, cofinanciada por el Ayuntamiento de Córdoba y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
0: Vamos a conocer las noticias de mayor impacto que Beatriz Caleano ha encontrado en las publicaciones nacionales. Beatriz.
7: Pues es Europa Sur la información que traigo hoy. Las orcas hunden un velero en el estrecho y se asientan en sus aguas. Dice este diario del campo de Gibraltar que el barco estaba dedicado a realizar visitas turísticas y que fue atacado durante 45 minutos cuando navegaba cerca de Marruecos. La tripulación, eso sí, resultó ilesa. ¿Por qué se produce esto? Dicen algunos expertos que operan en el, eh, aguas del estrecho. Aquí hay una estable ya radicada en la zona y el proyecto Orca Cádiz, una asociación que tiene como principal finalidad divulgar la situación de las orcas, asegura que no se trata de una respuesta defensiva, sino que las orcas hembras utilizan los timones de los veleros para adiestrar a sus crías.
0: Del panorama internacional que destacamos, Bea Rodríguez.
1: Pues vamos hoy con los efectos devastadores del temporal. Hay al menos nueve fallecidos por culpa de la borrasca que harán repartidos entre nuestro país, con esta joven fallecida en Madrid por la caída de una rama. En Italia, en Francia, Alemania, Bélgica y Holanda, la mayoría por aplastamientos. Mm. Podemos leer en el periódico de Bruselas, Laat News, las últimas noticias. Segunda muerte por la tormenta. Un niño de cinco años de Ucrania muere al caer una rama en un parque infantil encante. Otro niño de tres años trasladado al hospital y su vida no corre peligro, pero por la mañana había muerto una mujer de 60 años también en la Toscana. Tres ahogados en Prato y Rosiñano Campi. El Río Vicencia desborda hospitales inundados y estado de emergencia.
0: La clave económica del día, ¿cuál es, Paco Ramón? Te la dejo en un titular. Esta mañana vamos a conocer los datos del paro que en Andalucía está por encima de los 700.000 después del pasado mes de septiembre y el titular lo leo en El Economista. La falta de trabajadores se empuja a 97.000 jóvenes a quedarse trabajando. Y la noticia deportiva del día nos la trae Nuria Gaciño.
5: El Granada va a defender que no hubo una alineación indebida de su portero Adri López en el partido que ganó por 0 a 3 a la Rousa de Copa del Rey. Vamos a ver cómo acaba este asunto y si el Granada puede estar en el sorteo de la segunda ronda de Copa previsto en un principio para el martes, pero ese sorteo se ha aplazado porque se van a disputar los dos partidos que se tuvieron que suspender ayer por culpa del mal tiempo.
0: Llegamos así a las 8 y 20 minutos de la mañana, hacemos hoy el programa desde el Museo del Azúcar, la Flor de Rute, en este pueblo, ya considerado el pueblo de la Navidad. Llega el tiempo de la información local, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio
3: Catoni. Buenos días, Sevilla amanece con todos los parques de la ciudad cerrados a la espera de que el Ayuntamiento los vaya reabriendo cuando confirme que son seguros, que no hay riesgo por caída de ramas o árboles tras el paso de la borrasca Ciorán. La pasada tarde, la calle San Jacinto Betriana tuvo que ser cortada al tráfico durante unas horas por el desprendimiento de una enorme rama. En toda la provincia los servicios de emergencia han intervenido en un centenar de avisos. En el Ayuntamiento de Sevilla ha habido entendimiento entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, a cuenta de las ordenanzas fiscales para 2024 y hoy se inaugura en la Catedral la Exposición San Fernando, el que más teme a Dios, que incorpora por primera vez realidad virtual en el recinto de la Magna Hispalensis. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y su provincia. Isabel Campos, buenos días.
7: Buenos días, tenemos un kilómetro por la autovía de Coria, en el Puente del Centenario también un kilómetro sentido Huelva y en el Nudo de la Gota de Leche también un kilómetro de retenciones sentido Ronda Urbana Norte. En el interior, circulación intensa a esta hora en las entradas por el Puente de las Delicias y Puente del de, eh, Alamillo, en la ronda hacia Gloreta Olímpica, en la ronda del Tamarguillo, en Kansas City y en el muro de defensa hacia La Cartuja.
3: Hoy seguimos con nubes, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probable en las sierras. Temperaturas en descenso, vamos a alcanzar una máxima de 18 grados en Morón, 19 en Écija, 20 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 13 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Cristina Nogales. Borrasca, Ciarán, en toda la provincia de Sevilla los servicios de emergencia han respondido a un centenar de avisos de ciudadanos, sobre todo por caída de árboles. A esta hora los parques de Sevilla permanecen cerrados hasta que los técnicos del ayuntamiento puedan comprobar si existe riesgo de caída de ramas Pilar González, buenos días.
8: Buenos días Es la consecuencia del paso por la provincia de la borrasca, Ciarán, que no dejó incidencias de gravedad, eso sí, retrasos en algunos vuelos. Una imagen inédita en el cementerio, también cerrado hasta la tarde de ayer así que muchas personas no pudieron cumplir con el precepto de visitar la tumba de los seres queridos en el Día de los Difuntos. Hasta la tradicional misa frente al Cristo de las Mieles se ofició en el tanatorio. Durante la tarde se pudo recuperar en la Plaza Nueva la actividad en la Feria del Libro. En definitiva, medidas preventivas que tomaba la delegada de Arbolado, Evelia Rincón.
9: ...intentando evitar a este gobierno municipal cualquier circunstancia que ponga en peligro la seguridad de todos los ciudadanos... ...pero le pedimos a los ciudadanos que entiendan estas circunstancias y a lo largo del día trabajaremos para
1: ver la evolución del tiempo... ...y si es posible abrir los distintos emplazamientos.
8: En torno a las 7 de la tarde se reabría al tráfico la calle San Jacinto en Triana... ...los bomberos han tenido que intervenir ante el desprendimiento de una rama como consecuencia del viento... ...la línea 4 de Tuzán tuvo que modificar
3: su recorrido. ¿La línea 40 de Tuzán? Pues sí, la... 40. Que es la que pasa por Triana, gracias Pilar Bueno, vamos a ver, aprobadas las ordenanzas fiscales El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla Ha logrado sacar adelante este proyecto Y para ello ha contado con el apoyo del PSOE Que ha visto cómo se incluían muchas de sus enmiendas En él, escuchamos a Antonio Muñoz Del PSOE Y a Juan Bueno, el portavoz popular
6: Bien haríamos las cosas si en algunas veces En los grandes temas PP y PSOE, y esta reflexión me vale Para España, para Andalucía O para Sevilla, pudiéramos llegar a acuerdo Señor Muñoz de verdad, mi agradecimiento, sabemos dónde estamos, cada uno, evidentemente, usted nos lo ha recordado y yo se lo agradezco, pero estamos, sabemos dónde estamos cada uno y sabemos que tenemos que debatir y discutir mucho.
3: Con Podemos-Izquierda Unida, su portavoz ha votado a favor de dos de las ordenanzas, bueno, el grupo ha votado a favor de dos de las, de las ordenanzas, su portavoz Imael Sánchez dice que estas ordenanzas favorecen a las rentas más altas.
1: Plantear una bajada o una subida de impuestos de forma generalizada sin aplicar criterios de renta, sin establecer progresividad fiscal, es una medida, y se lo hemos dicho muchas veces, discriminatoria, que siempre afecta a las capas populares y siempre beneficia a quien más tiene.
3: Y la portavoz de Vox ha acusado al PP de mentir, Cristina Pelaez.
9: Ustedes no bajan los impuestos de los sevillanos tal cual anunciaron y consideramos que es un engaño. Nos han querido tender una trampa y resulta que al final han caído ustedes en la trampa del PSOE. Y caen
1: ustedes con ellos en la deriva de ir subiendo los impuestos año tras año.
3: Bueno, esto es lo que dicen unos y otros, pero vamos a conocer exactamente qué dicen estas ordenanzas. ¿Cuál es el contenido de las ordenanzas fiscales, Pilar?
8: Entre otras cosas, aumenta el número de familias numerosas que se van a beneficiar de la bonificación del IBI porque se amplía hasta aquellas que tengan ingresos de hasta 80.000 euros. Los precios del cementerio solo se van a actualizar según la inflación. Se mantiene el pago de 116 euros por las bodas en el consistorio, aunque se exime a quienes tengan unos ingresos menores a los 1.500 euros mensuales. Las motos de menos de 125 centímetros cúbicos seguirán sin tener que pagar el impuesto de circulación
3: Eso, las ordenanzas fiscales, ahora hablamos de los presupuestos de la Junta para el año que viene que destinan 889 millones a la provincia de Sevilla, 29% más que el año pasado, dos partidas muy importantes, 160 millones al tranvía de Alcalá de Guadaira 122 millones para la red de metro dice el delegado del gobierno de la Junta en Sevilla Ricardo Sánchez, que esto supone un impulso para la provincia.
10: Que Sevilla gana con esta Junta de Andalucía lo demuestran los hechos Obras que hace cinco años eran utopía, hoy son una realidad. Y muy importante, cumplimos con los plazos sin demoras.
3: Con respecto al tranvía de Alcalá, la alcaldesa Ana Isabel Jiménez se muestra satisfecha con esos 160 millones que van a permitir terminarlo. Eh,
1: muy contenta porque además cuando Europa considera que es un gran proyecto y consigna esa partida presupuestaria eh, la, fila, la finalidad no puede ser otra. A partir de ese momento de lo que se trata es de eh, agilidad y hacerlo cuanto antes para poder tenerlo en marcha eh, porque es un proyecto muy necesario para, para Alcalá.
3: Una inversión más, ADIF va a construir por casi 7 millones de euros, un paso subterráneo accesible que va a conectar los andenes 1 y 2 de la estación de Cantillana 8 y 27.
0: Clínica Lawens se ha convertido en una referencia de la medicina estética en Sevilla. Con una trayectoria impecable de 30 años y un equipo médico estético reconocido a nivel internacional, Clínica Lawens es la primera opción para tratamientos de rejuvenecimiento facial y corporal para hombres y mujeres. Ponte en manos de los mejores profesionales. Clínica Lawens, a la vanguardia de la medicina estética.
3: Canal Sur Radio. La Guardia Civil investiga el accidente de tráfico en la noche del miércoles que costaba la vida a dos personas en Sevilla. El choque frontal de dos vehículos en la A8083 en las cercanías del Estadio de la Cartuja. El equipo de atestados de la Guardia Civil instruye diligencias para determinar cuál de los dos coches iba en sentido contrario y por qué. El Betis ha mostrado además sus condolencias por este siniestro porque el joven de 24 años fallecido, uno de los dos fallecidos, era socio del equipo, regresaba de ver el partido de la Copa del Rey que había jugado el Betis en Almendralé. Por otra parte, les contamos que la Guardia Civil investiga un nuevo altercado en Carmona durante la noche de miércoles cuando ardía un vehículo.
8: Todo apunta a que los protagonistas de esta trifulca son los mismos que hace un par de días quemaron otros dos vehículos que estaban delante de una casa donde quedaron atrapadas 10 personas sin que finalmente tuvieran mayor trascendencia.
3: Y en Morón se investiga la muerte de un jardinero de 22 años tras precipitarse desde un tejado este pasado miércoles. En Comisiones Obreras dicen que se podría tratar de un accidente laboral, aunque este joven de 22 años no tenía contrato. Bueno, pues vamos con los deportes Nuria Gaciño, buenos días
5: ¿Qué tal? Muy buenos días Tras la disputa de la Copa eh, Vuelta a la Liga Donde tanto el Betis como el Sevilla juegan mañana El Betis a las 4 y cuarto recibe al Mallorca Mientras que el Sevilla visita a las 6 y media Al Celta de Vigo Con la recuperación ya de Navas y Dimitrovic Un Sevilla al que le urge ganar para alejarse del descenso Y tanto Betis como Sevilla tendrán que esperar Para conocer a su rival de Copa Ya que la Federación ha aplazado el sorteo Previsto para el martes a la una de la tarde A esa hora se van a disputar Los dos partidos coperos que tuvieron que suspenderse ayer Por el mal tiempo Estaremos por tanto pendientes de cuándo será finalmente el sorteo
3: Los apuntes musicales Mañana concierto de Camela Ya no hay entradas y el domingo, en el Espacio Turina, la ROS, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, quinteto de cámara, que va a comenzar ese concierto a las 12 del mediodía, con este divertimento de Mozart. De Camela a Mozart. Es viernes. Disfruten del fin de semana.
0: Andalucía, son las ocho y media de la mañana, estamos hoy haciendo el programa desde el Museo del Azúcar. Una auténtica sorpresa la que nos hemos llevado al entrar aquí y mmm, vernos eh, como si fuera la casita de los cuentos que tantas veces leímos rodeada de figuras de azúcar, en este caso. Vamos a la tertulia en un momento, pero antes eh, quisiéramos precisamente colocarles a ustedes en dónde nos encontramos hoy haciendo el programa. Ya saben que estamos en Rute, estamos en el Centro Geográfico de Andalucía, porque desde aquí la equidistancia es la misma a Córdoba, a Granada, a
1: Málaga y a Jaén. Yolanda Garrido, ¿dónde nos encontramos? Hola Jesús, buenos días, buenos días a todos. Pues estamos en el Museo del Azúcar de la Flor de Rute y, y estamos viendo... ...todo lo que tienen aquí que es digno de ver... ...está hecho con azúcar, clara de huevo... Y, y bueno, dan formas a lugares que todos conocemos, este Museo del Azúcar fue inaugurado en 1999 hace 24 años alberga reproducciones en azúcar de, de los principales monumentos eh, eh, andaluces por ejemplo, tengo delante el Patio de los Leones la Torre del Oro, la Giralda la mezquita, los Arcos de la mezquita, el Palacio de Jabalquinto es decir, eh, hay auténticas maravillas aquí que uno se queda mirando que no le falta, un perejil tiene de todo, hay cuatro salas en este museo, también podemos ver a Picasso, a Dalí, la Duquesa de Alba, entre otros, eh, algunas maravillas que, que han sido capaces, algunas de las maravillas que han sido capaces de confeccionar eh, con maestría en la flor de rute. En una, es una visita obligada eh, tanto para adultos como para niños, es una visita para Hacer en familia. También se pueden contemplar ...bueno pues un resumen histórico de la empresa de la Flores Rute con curiosidades, recetarios, utensilios de fabricación. Hay ninot valencianos, lo trajeron de allí, que recrean la, una fábrica antigua de mantecao. Se ven con los lebrillos. Tenemos aquí ahora, estoy pasando delante de, de Marilyn, del Empire State Building. Es decir, Aquí nos falta un perejil, todo estupendo, el Picasso, eh, que lo tienes tú, muy cerquita y justo donde tú tienes, eh, Picasso también, pintando, es decir, esto es una maravilla que es digno de ver. Muchas cosas hay que contarle en Rute, el pueblo de la Navidad, que iremos mostrándole a lo largo de la mañana.
0: Pero vamos ahora a la tertulia, que es lo propio que hacemos a esta hora cada día, y les eh, presento y saludamos a los compañeros que hoy están con nosotros. Javier Rubio, buenos días. Muy buenos días. O Hola Javier, bienvenido. También Carlos Navarro Antolín, su director del de Grupo Yolí, eh, Diario de Sevilla. Buenos días.
10: Buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal, Carlos? Pues aquí en el gozo de la radio. En el gozo de la radio. Nosotros estamos en el gozo de las vísperas de la Navidad. Y también Un nos no, Perdón. Un poquito adelantadas. <ríe> no, pero ...pero bueno, toda la producción, sí, en no, este sentido, sí, de dulce, claro. se pone en marcha hace mucho tiempo.
6: Sí, sí, sí. Pero que estamos en San Martín de Porres.
0: <ríe> San Martín de Porres, que hoy es el día. Eh, y también nos acompaña Ana Cabanillas del de Periódico de España. Ana, buenos días.
9: Buenos días, qué envidia allí, ¿eh? Jesús ya hablando de esos dulces Y ya van abriendo el tiempo de la Navidad
0: Sí, siempre se dice que por sus vísperas les conoceréis A ver, eh, yo os pregunto ¿Con qué se descolgará hoy Push Puigdemont Después de las concesiones que ha hecho Esquerra Republicana Ahora que se encalla de nuevo el proceso de, de investidura en calle con eh, Junts ¿con qué se descolgará hoy?
6: Pues no lo sé, porque yo vamos, creo que, que ninguno de nosotros, ni nadie de. vamos, ni siquiera en su partido somos capaces de prever los movimientos de, de Puigdemont y, y es difícil, pero evidentemente algo más tienen que arañar, porque si no parece que es Esquerra la que ha conseguido desbloquear el asunto y, y que, bueno, todas las reivindicaciones que, que tenían en la lista pues se las ha afectado eh, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Yo me pregunto si esto en realidad es una negociación, pues yo creo que no, ¿no?, ya... Tú tienes siete votos y a cambio pues aceptas lo que te pidan y, y se acabó. Es que, es que, la otra parte que cede, ¿Dónde, ¿dónde está? El acuerdo siempre es un punto intermedio entre dos posiciones, ¿no? Y yo veo que aquí es una parte la que ha ido eh, con suma prodigalidad hacia la otra y, y no hay reciprocidad, por lo menos eso es lo que yo veo. Sí, sí,
9: sí. Bueno, yo, yo creo que lo de Puigdemont, ayer de descolgarse, estuvimos eh, desde las doce y media esperando a que compareciera en esa famosa rueda de prensa que al final desconvocó. Eh, es más bien, no creo que se trate tanto del contenido de las negociaciones, sino en un acto pues, de, de buscar más protagonismo, ¿no? Un golpe en la mesa, una demostración en realidad de fuerza. Es decir, bueno, sí, tú has pactado con estos de izquierda republicana y muy bien, eh, pero ¿quién manda aquí? Eh, quién es absolutamente necesario eh, para tener esos votos, ¿no? que al final yo creo que es más lo que intenta visibilizar. No nos olvidemos tampoco eh, de que Puigdemont en estos momentos debe estar encantadísimo, de que todos los medios de comunicación estamos pendientes de él, de que toda la atención de la gobernabilidad de un país como España eh, depende en estos momentos de él. Entonces yo creo que está más bien saboreando ese momento. Eh, lo que han dicho pues lo que han dicho es que, eh, que hay algún fleco ¿no? en esa ley de amnistía. No nos olvidemos de que el PSOE y Esquerra acordaron la línea básica de esa ley de amnistía y ahora Puigdemont pues, quiere ampliar un poco eh, esa, esa capacidad de la ley de amnistía para que afecte eh, tanto a Laura Borrás, que no nos olvidemos que es que tiene delito por, por uh -huh. contratar a amigos mediante contratos menores, eh, y a su abogado Gonzalo Boyen. O sea, todo... Eh, que además es que su abogado está implicado en, en causas de nar, nar, blanqueo por narcotráfico, o sea que no tienen nada que ver eh, con el proceso, con lo cual yo ahí veo que vaya a ser distinto, pero insisto, que yo creo que, es que esto casi pasa a un segundo plano. A mí un, eh, un, un amigo que, que eh, conoce muy bien a Pusemón, porque ha estado eh, años trabajando en Bruselas, lo que me decía es si, si en el Partido Socialista se creen eh, que esto va a salir tan fácil después de después de haber recenificado con Esquerra este acuerdo de es que no conocen a Puigdemont porque si la semana que viene quieren tener la investidura como efectivamente el Partido Socialista está buscando la semana que viene cerrar eso de Puigdemont ya se lo aviará para que sea la siguiente para ir siempre un pasito más allá
10: yo creo Jesús ¿En fin? que, que sí. a lo que estamos asistiendo desde luego no creo que nos no sorprende a nadie ¿no? eh... En la liturgia de un, de un acuerdo, que no es bueno, un acuerdo, es una compra de voto muy bien dice Javier, en acuerdo cede las dos partes. Y ayer, pues, la fotografía en la cual se pacta con donar los 15.000 millones de euros, nada más y nada menos, que eso equivale a presupuesto de de alguna comunidad autónoma, de ministerios y demás, pues entonces Puigdemont tiene que figurar, tiene que emerger y, y él no puede consentir que el protagonismo de la negociación vamos a llamarla así, se, se la lleve se la lleve Esquerra, ¿no? Él, él tiene que, yo creo que va a tensar, va a apurar va a agotar los plazos, tendremos un acuerdo o no sé si con el sonido de la bocina como decía el PNV, pero se descolgará con lo, a tu pregunta con lo que haga falta con tal de que a él se le vea como el máximo influyente, en la persona decisiva, absolutamente es a lo que está jugando desde el principio. ¿no? Aquí la, el, el pacto de la investidura, pues, las cuatro patas son la amnistía, el dinero, las competencias y ya veremos a dónde llegan las ansias de, del referéndum, consulta, como le llamen autorización y ya estamos viendo poco a poco, pues en el caso del dinero, que la cifra es verdaderamente un escándalo, porque yo imagino. La cara de tonto que se le habrá quedado a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas que han dedicado a hacer equilibrio para cumplir los objetivos. Mm -hmm. eh, eh, se le habrá quedado una cara de absolutamente de ingenuo, de tonto. De, entonces, se descolgará mm, Puidemón con lo que sea por encima. Y no nos olvidemos que después, nunca nos olvidemos que después está el PNV. Que el PNV por primera claro. vez en muchos años se ha quedado claro. en una posición de debilidad y querrá también su tajada. Y la querrá igual que Cataluña. Nunca nos olvidemos que sea el siguiente invitado. ¿eh? Bueno, pero, pero,
6: claro, <risa> dice claro. el PNV, va de Cataluña, pero si ya tienen un cupo y un concierto, que... Ramas, o sea, que el eh,
10: nacionalismo que... es insaciable. Ya, ya, no, por supuesto, ya, no tiene fin, no tiene fin en su demanda. Y esta y... vez el cuarto invitado a la fiesta, con lo cual no se nos olvide que después la liturgia se está cumpliendo con rigurosa perdición.
9: Y además esa quita de deuda afecta a todo a todos de las comunidades del es régimen común. De o Puede afectar, pero Navarra y País Vasco se quedan fuera. Que hombre, no, nos extrañe, bueno. no nos extraña ahora que, que el PNV pida también que se abra alguna fórmula para también. Que les pagar ven? Claro, 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 saber efectivamente les no, no, ven? No,
0: están, Ahora están muy calladitos. Si el problema es dónde va a haber dinero, dónde va a sacar el dinero o de bueno, dónde va. Pero Jesús, a ver, esa, dónde, esa
6: pregunta, de dónde. Es, es que el dinero sale siempre del mismo sitio. Pero no hay claro, manta claro, para aquí... ropar a... Todos. Ya, bueno, pues entonces pues, los, eh, las empresas empezarán a despedir al personal y la economía se ralentizará y el crecimiento es que económico no dará más de, más de apoyo, sí. Negocio, o sea que es que esto ya se sabe, ¿no? Sí. Mm tal ah, y administrativa nos sí, conduce a ayer,
0: indudablemente, ayer estaba todo previsto para que el PSOE eh, diera por cerrado ya el acuerdo, proclamara o anunciara la investidura de Pedro Sánchez la próxima semana, y al final de la semana que viene, creo que, no sé, es el, el sábado, cuando tienen el Congreso Europeo del PSOE, eh, presentarse ya Pedro Sánchez pues como inmediato eh, presidente del Gobierno. Ahora puede trastabillar todo esto, ¿no? ¿O arreglará durante el fin de semana? ¿Qué creéis?
9: Eh, yo es que eh, De Puigdemont no se puede uno fiar De Puigdemont no se puede uno fiar Porque <risa> es, que, eh, es absolutamente Impredecible, sí que es verdad Que en el Partido Socialista mantienen su esperanza De que esa investidura sea miércoles, jueves eh, Para llegar Efectivamente, como bien decías Al Congreso del Partido Socialista Europeo Pues ya investido, ¿no? Eh, completamente legitimado eh, sí. ¿Qué pasa? Pues que esto supone eh, Más fuerza negociadora para Puigdemont Para Junts y van a y van a aprovecharla, mm. y sí que es verdad, ayer estuvimos pendientes todo el día, porque parecía que en cualquier momento estaba el Grupo Socialista en el Congreso ya movilizado para registrar ese texto de ley eh, de la amnistía, pendientes de si tenían que ir al registro o no. Eh, y bueno, pues estamos a la espera eh, de que un señor desde Bruselas eh, dé de su beneplácito a un todo fugado, esto. fugado, ¿no?
6: fugado de la justicia. Delincuente, prófugo y chantajista. Sí,
9: pero ya, eso, ya es el presidente. Ya no es, fucado, no, ya no es el señor que se escapó en un quiera, maletero. Para quien quiera llamarlo president... así, Yo,
6: para mí sigue siendo un prófugo de la justicia española que se, se escapó en un maletero, mm. de la forma más ignominiosa y vergonzosa que Guardi, existe. ¿sí? Eh, escapado en un maletero. ya está mm. Esto hay que recordarlo, porque si no claro, le damos recordarlo. una aureola de, de, de respetabilidad que no la tiene. No la tiene. O sea, eh, esto, sí, esto eso no, si es todo, no es nada respetable. No es todo hecho... un... un, un una compraventa o sea, es, es un trato de sede de, 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 de... De feriante, ¿no? Cuando se ponía la feria del ganado tal, y, y tratabas de vender. A ver quién engañaba a quién. Claro, a el, quién burro, el burro quién, cojo, el burro cojo lo hacías pasar por ¿Qué? caballo en, en el eh, mes. A ver quién engañaba Vistoso. a
10: quién, ¿el payo al
6: gitano o el
0: gitano en al payo en esa compraventa? En
10: el último mes han ido instalando poco a poco, eh, nos han ido instalando poco a poco el marco mental por el cual es normal, se normaliza ir a visitar a un prófugo se interiorizamos ya el marco mental de que es una apuesta por el diálogo, una solución del conflicto no. eh, en el plano político que nunca debió llegar al plano judicial. Oiga, ni, nadie sí. fue al plano judicial por gusto. <risa> es que mm. parece como que aquí <risa> estuviéramos <risa> deseando ir a, a aplicar el 155 y a, a, como si no. eso fuera malo. El poder judicial se puede sí. recurrir cuando hay que recurrir y bueno, podemos discutir algunos matices pero eran vías absolutamente legales y previstas en el Estado mm, social y democrático de derecho en el que por fortuna vivimos pero, y, no, pero, y, ya, y, pero ya nos han dado bueno, ¿eh? Sí, eh,
0: permitidme, sí, un momentito, eh, Carlos Navarro Antolín, que estaba en el uso de la palabra, Javier Rubio, Ana Cabanillas, nuestros compañeros de hoy, porque quiero saludar a Salvador Fuentes Lopera, es el presidente de la Diputación de Córdoba, como ya les venimos contando, hoy hacemos el programa, lo estamos haciendo desde Rute, y eh, queríamos dar un vistazo a, a toda la provincia a, a través de la mirada del presidente de la Diputación. Salvador Fuentes, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿sú? Usted lleva, se han cumplido ya los primeros 100 días al frente de la Diputación ¿Cómo está afrontando esta nueva etapa después de, de otros cometidos en el Ayuntamiento de Córdoba?
4: Pues afrontando con mucha ilusión, pero sobre todo con mucho trabajo, ¿no? Estamos intentando pues, poner orden en aquellas cosas que nosotros vemos que había que ordenar y seguir con las cosas y gestión que ha dado que tiene que viene funcionando bien y lo que no está funcionando bien vamos a intentar corregirlo no ese es el secreto de, la, de las instituciones eh, ir al día a día e intentar corregir como digo aquellos asuntos que entendemos que se pueden corregir cuadrar algunas cuentas de empresas públicas que yo creo que están bastante descuadradas pero en cualquier caso como digo con mucho trabajo y con mucho esfuerzo para que afrontemos el 2024 con una garantía de equilibrio presupuestario primero y después que la gestión se vaya mejorando en aquellos asuntos que se pueda mejorar Pero ese, ese es el secreto de la gestión en la administración pública ¿no?
0: Eh, presidente, nada más llegar usted a la Diputación se encontró con una papeleta aguda al margen de lo que nos cuenta de las cuentas que, que está tratando de cuadrar que era el problema del agua en toda la zona norte de la provincia ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el diagnóstico en el tema del agua? Que preocupa, llevan ya más de seis meses en la zona norte de la provincia de Córdoba sin agua potable
4: El secreto del agua es afrontar con medidas estructurales unas posibles sequías que, 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 que van a venir, porque tenemos que aceptar el cambio climático todo, en toda la agenda política de todos tiene ya que aparecer el agua y tenemos que abordar obras que en un caso como el que nos ocupa, porque se nos olvidó a todos la sequía de 1995 y no se hicieron las cosas que teníamos que hacer. ...esta sequía nos tiene que enseñar a todos... ...que tenemos que afrontar obras de mucha envergadura... ...estructurales... ...para que en los próximos periodos de sequía... ...podamos afrontarlo con un nivel de garantía... ...en condiciones mínimas, ¿no? ...¿qué es lo que pasa en el norte?... ...pues en el norte tenemos que hacer el Paso... ...que no hay agua tanto en Sierra Bollera... pantano de Sierra Bollera... ...como en La Colada... ...e intentar pues colocar una gran... ...potabilizadora en Sierra Bollera... ...y garantizar la conexión de La Colada a Sierra Bollera... ...¿por qué?... ...porque llevamos seis meses sin agua y ese agua hay que garantizarla ¿qué quiero decir con esto? que tenemos que afrontar en seis meses unas actuaciones eh, que van a financiar la Junta de Andalucía de 4 millones de euros para intentar empezar la primera fase de una potabilizadora de última generación en Sierra Bollera, confiar en que caigan como mínimo 300 litros por metro cuadrado de aquí a febrero porque si se dan esas condiciones nosotros podemos perfectamente potabilizar el agua con eh, una lítica con todas las garantías del mundo a partir de febrero Estamos actuando, como digo, en esa potabilizadora de última generación, actuando ya con urgencia, con fondos eh, que va a poner a disposición la Junta Andalucía y por otra parte, la conexión de la colada a Sierra Bollera. Es decir, todo el futuro mm -hmm. de, la, de la zona norte se derive en tres pantanos. La colada, su conexión con Sierra Bollera, crear una potabilizadora que garantice en condiciones normales la potabilización de esas aguas, porque hay agua suficiente para el norte y, por supuesto, el trasvase de puente nuevo a Sierra Bollera, que es una propuesta que se plantea y que tiene que hacer la Confederación Gráfica del Guadalquivir con esas tres actuaciones que son las que estamos ahora intentando entre todos los alcaldes, la Diputación la Junta Andalucía pues intentaremos que se hagan con tiempo y forma para evitar que no ocurra lo que está ocurriendo ahora mismo en la zona norte ¿no? pero ya, en definitiva el, el agua tiene eh, que asumirse con, problemas, con soluciones estructurales no ocurrencia ni cosas eh, transitorias porque no vamos a ningún sitio con eso ¿no?
0: Pero yendo bien las cosas, he creído entenderle, señor presidente, si no usted me, me corrige, que yendo bien las cosas, el agua podría ser potable eh, en esa zona norte que afecta a unos 70, 80 mil habitantes eh, a partir de febrero.
4: Sí, 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 vamos, si, si llueve, las condiciones que te dan los técnicos, porque aquí vamos de la mano de los técnicos, sin ocurrencias, como digo, eh, las condiciones son si caen entre unos 300 litros por metro cuadrado. Y si nosotros hacemos los deberes que lo vamos a hacer, en todas las actuaciones de la depuración de Sierra Bollera, que ya le digo son 4 millones de euros en cuatro meses, cinco meses como mucho, estaremos en condiciones de potabilizar agua con muy buena analítica en febrero. Eso dicen los técnicos. Y a eso estoy yo dedicado, en que se cumplan todas las obras pendientes, todas las actuaciones que hay previstas con la Junta Andalucía de carácter técnico, para que eh, si llueve en las condiciones que estoy diciendo en Feroz se pueda normalizar la situación y eso es lo que vamos a hacer y a eso nos vamos a dedicar y por otra parte tenemos que eh, no parar en la conexión la colada Sierra Bollera y exigir al gobierno sí. de España el trabase Puente Nuevo Sierra Bollera pero como usted dice eh, la idea es que en seis meses actuando con emergencia que es lo que estamos haciendo y con la financiación de la de la Junta de Andalucía más el trabase que estamos nosotros ya realizando desde la colada a Sierra Bollera si llueve podamos potabilizar el agua en condiciones absolutamente normales en febrero. Y ya le digo, vamos Hablamos a una o... potabilizadora de última generación, Jesús.
0: Pues eso, eso espero para bien de todos los vecinos de la zona norte, comarca de Los Pedroches y también del de, eh, Alto Guadiato. De Guadiato. Eh, del Guadiato. Del mm, Guadiato. Por cierto, estamos en rute. Desde la Diputación se ocupan de toda la provincia Hablemos ahora de algo más festivo Porque hemos venido a este pueblo que lleva el sobrenombre del pueblo de la Navidad ¿Qué ofrece la provincia de Córdoba de cara a las fiestas de la Navidad?
4: Hay que entenderla como un mosaico Desde adamó hasta Suero Es decir, la versatilidad y la variedad que tiene la provincia de Córdoba es muy grande Son 77 pueblos, ¿no? cada uno con su singularidad, ¿no? Desde la Zambomba de Suero, al auto de los Reyes Magos de El la las luces de Navidad en Puente Genil, que es una empresa que es eh, sí. un referente a nivel mundial, eh, los coloquios de la infancia de Jesús en Alcaracejo, en eh, Lucena también tenemos muchas actividades, en Los Blasques con el Blen Artesanal, el Blen Viviente de Torrecampo, los campañeros de la Zambomba de la Subética, las calles navideñas de Alcaracejo la Conavidad de la Villafranca de Córdoba, la Aldea de Morente y nomo, eso es una realidad, es un mosaico, pero Rute, que es un referente a nivel nacional, tiene una singularidad en la Navidad muy importante, que atrae a miles de visitantes, estamos hablando de mil turistas que se prevén que entren en, en Rute, ¿no? Eh, casi mil autobuses, y eso yo creo que tenemos que intentar consolidar y agrandar la presencia de la Navidad eh, de Rute eh, en todo lo que es el mercado nacional e internacional. Y por eso vamos a promocionar en la Navidad, a modo de saborear las cosas de Córdoba, todo lo que es la gastronomía, el turismo y esas eh, fiestas que son muy señeras, eh, intentando, porque ahí la complicidad con la, con la capital es total, intentando eh, irradiar por toda la provincia todo el turismo que podamos atraer a Córdoba capital, ¿no? De eso se trata y a eso nos vamos a dedicar, ¿no? Pero que el mosaico es muy importante, ¿no?
0: No, no, ya le veo, ya le veo bien informado, presidente, que ha hecho usted un rápido repaso de, de, de lo más no, serio, leído ahí... aparte de muchas cosas.
4: <risa> no, eh, he leído ahí un pres... poco lo que es la realidad que me han puesto encima de la mesa, ¿no? Sí. <risa> no, no, pero ha, ha hablado con cosa... detalle. Porque... Sí. Yo, porque me interesa poner de manifiesto la diversidad norte, sur, este y oeste, pero poniendo el foco en suero por la importancia que supone el suero eh, durante muchos años en la Navidad española, ¿no? Entonces, eh, y por supuesto, rute, ¿no? Que es el caso donde nos ocupa. Pero es una zona, la subética muy particular. Muy particular y donde irradia mucho turismo. Y eso lo hace la ganada pulso, ¿no? Y el foco ahora mismo en la Navidad, como digo, es rute. Y todo lo que pueda suponer rute para esa zona, ¿no? Pero también hay una realidad navideña en la zona norte. Que también sí, es un sí. atractivo, ¿no? Esa es la idea. Y una cosa que, que, que no le comentaba antes, cuanto al desafío de la provincia, pero permítame eh, o permíteme que te lo diga, ¿no? Es decir, lo mismo que el agua es un desafío muy importante para la provincia de Córdoba, también lo es la capacidad energética. Nosotros tenemos un déficit de capacidad energética en la zona norte y partes de la zona sur que tenemos que corregir, porque eso nos resta mucha capacidad de inversión a la hora de proyectar ahí empresas y empleo Y eso es uno de los grandes desafío que tiene esta provincia. El agua, la capacidad de luz, por ejemplo, la zona norte, que no tenemos luz suficiente, energía suficiente para poder atraer inversiones considerables, y la parte y la, y la parte también sur no Eso es un desafío que tenemos que resolver con madrid y por otra parte también la despoblación tenemos que seguir el paso en intentar desarrollar esos polos que hay de economía hacia zona hacia sombra en el caso del guadiato que tenemos que intentar a ver de qué manera emerge una comarca que después de la cuenca mirera está viendo como eh, año tras año está decayendo no Eso es un desafío que tenemos en la provincia que tenemos que intentar resolver ¿no? y permítame esta inclusión en el debate cuando estaba hablando de, 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 de de rute, ¿no? Pero me tiene
0: muy preocupado es ese tema. <risas> no, con razón, desde luego. Eh, Salvador Fuentes Lopera, presidente de la Diputación de Córdoba, gracias eh, por atendernos. Le deseo lo mejor eh, en esos retos que nos ha planteado algunos, habrá más, pero los fundamentales que aquí ha dejado caer. Un saludo desde Mucho la provincia de Córdoba, desde la subbética y desde rute.
4: Muchas gracias, don Jesús. Un abrazo muy grande. Adiós, buenos días.
0: Eh, seguimos con Javier Rubio, Carlos Navarro, Ana Cabanillas y a todo esto, queridos compañeros de lo que estábamos hablando, eh, lo que pueda hoy eh, sorprendernos o con lo que pueda hoy sorprendernos Puigdemont, eh, el PSOE organizándose para, como apuntábamos, eh, llegar a la investidura. ¿Qué representa que Izquierda Unida pregunta a sus bases este fin de semana si avala el acuerdo? El acuerdo con su madre. ¿Qué, ¿Qué representa eso? ¿En el mapa político en la actualidad política española? Ana se ríe. La liturgia.
9: Yo creo que poco representa, porque en realidad eh, el, el apoyo ayer se reunió la ejecutiva de Izquierda Unida y ya. Eh, dio su apoyo, o sea, ya ratificó que apoyará la investidura de Sánchez, que eso en ningún caso estaba en duda porque sobre todo de Izquierda Unida no nos olvidemos de que siempre se ha alineado eh, con Yolanda Díaz, ¿no? que no, no ha sido como Podemos que sí que han mostrado más discrepancias. Eh, esta consulta en realidad la han lanzado más como eh, una manera casi de presionar por tener un ministerio, que al final no nos olvidemos de que en su mar son muchos y todos quieren lo suyo. ¿no? Eh, la pregunta que lanzarán a sus bases va a ser eh, si ...una vez eh, acordado el apoyo del, eh, a la investidura de Sánchez... ...sí avalan su entrada, su posible entrada en el Gobierno... ¿no? ...que es una forma pues como de eh, avalar esa vía... Ojo, ...o sea, de cara a Yolanda Díaz... Eh, ...para intentar estar en el Consejo de Ministros... ...porque no está en absoluto garantizado... ...que vayan a estar, entre otras cosas... ...porque, como decía antes, son muchas formaciones... ...todas quieren tener representación... Eh, ...los comuns, el partido de Ada Colau... Eh, estará en ese Consejo de Ministros, otra de las que tiene muchas papeletas eh, para estar, como venimos contando en las últimas semanas en el Periódico de España, es Mónica García, la líder de Man Madrid, eh, y hasta ahora es que Yolanda Díaz, que bueno, Yolanda repetirá como ministra de Trabajo, eh, yo, hasta ahora Yolanda Díaz contaba con que iba a tener tres ministerios, a lo sumo cuatro, pero también el Partido Socialista parece que en esto pues, ha dado un giro, parece que ahora se abre a mantener los cinco ministerios que tiene Unidas Podemos, de manera que esto daría cabida a que entrasen también Podemos o Izquierda Unida, y ahí va a estar la batalla. Hay una parte del PSOE donde eh, consideran que… Metiendo a Podemos en el Consejo de Ministros sería, eh, de alguna manera, la, pues la forma de desactivarle, ¿no? de desactivar esa oposición constante eh, y desactivar esa amenaza que tienen encima de la mesa, que es que le han dicho a Sánchez, cada uno de nuestros votos eh, va a pagarse por un precio. Entonces, si están en el Consejo de Ministros, pues sería una manera de aplacarles eh, en esa deriva, ¿no? y de evitar que ya si la legislatura va a ser complicada, porque hay muchas fuerzas con las que, eh, con las que el Partido Socialista va a tener que negociar, eh, porque además es que es absoluta, cada voto es absolutamente necesario, si Podemos también eh, se pusiese en ese plan, pues se le complicaría todavía más.
6: Puro pancismo de sancho panza quiero decir Sí, sí, ya 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 hemos entendido peleando no por, por el puestecito por colocar a los que se pueden colocar en un ministerio y, y ya está y, o sea eso al final tú lo ves y dices, dios mío hasta qué punto tenemos el franquismo metido en los huesos y eso es algo que, que endere, a la derecha y a la izquierda. O sea, que al final la gente lo que le preocupa es yo no me meto en política, que hay de lo mío, me arreglan ustedes. Pero yo, en como mi quedo, pero yo como cuestión, ¿Eh? eso es, yo como yo, quedo, yo como, y, eh, eh, como decía Franco, haga usted casi no se meta en política, como yo, pues eso, ¿no? Eh, eh, que hay que condonar deuda, pase pues condona deuda, que hay que mm, sumar ministerio, eh, sumar, ¿no? Sumamos
10: ministerio haga diputado. falta,
6: lo que haga falta, porque no le duele a nadie, hay o parece que todos. no le duele a nadie.
10: Falta un tío un megáfono, hay para todos, hay para todos. Claro. Con cinco diputados, Podemos quiere su ministerio, claro, y Izquierda Unida, claro. La, la legislatura que, que se nos avecina estará entre una fina ingeniería de acuerdos políticos y, y auténticos malabarismos, ¿no? donde podemos ver, veremos de todo, no esto es un gazpacho o unos lacasitos, como los, cada uno lo quiera llamar que, que no lo hayamos vivido mira que venimos de una legislatura complicada ¿eh? pero es que está todavía va a ser el no se vayan todavía, que aún hay más y el triple salto mortal con Tirabuzón porque aquí hay que ponerse de acuerdo bueno, hay que sacar unos presupuestos adelante hay que pagar el precio de los ...de los apoyos del nacionalismo catalán... Pues, va a ser tremendo a lo que vamos a asistir... ...no sé durará si ya dos, tres años... ...no lo sé, pero yo, ojalá haya una estabilidad... ...porque el país necesita antes que nada estabilidad... ...pero eh, luego con estos mimbres... ...con estas exigencias, con estas microexigencias... ...con estas macroexigencias... ...pues el panorama no es, es un poquito descorazonador.
0: Uh -huh. O sea que eh, Podemos, lo veis claramente que va a estar también en el
9: gobierno.
6: Sí, sí, hombre, claro.
9: Bueno, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que hay dudas sí. sobre esto. Ah, tú dices eh,
6: Podemos, ah, claro, es que ya ministerio ...Podemos, de Podemos mundo, ya, claro. Sí, sí, yo, no sí. yo decía no, sumar, digo, sí, claro. No, no, pero sumar, claro, sumar. ya, 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 no, pero con, claro, como es, el es que estamos tararo. hablando, sumar Podemos, Izquierda Unida y, de, y dentro del Pedro. Es que Podemos o sea, no
9: es lo mismo que sumar. No, podemos ya, 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 ya se ha encargado ya, ya, de recordarnos ya, ya. durante los últimos meses sí, que es una cosa muy distinta a lo que sumar y yo creo que aquí van a tener un problema. Porque, efectivamente, Podemos es, necesaria, es necesario también para la investidura de Pedro Sánchez, claro, pero claro. llevan tantos meses tan a la contra de Yolanda Díaz, del Partido Socialista, diciendo que el acuerdo claro. prácticamente que era insuficiente, que tal, que ahora ellos van a tener y... que someter a sus bases también, porque ahora es Izquierda Unida, pero Podemos no nos olvidemos que también tendrá que pedirle apoyo a sus bases para que den el visto bueno eh, a, a ese apoyo a la investidura. Y es que igual aquí ellos mismos tienen un problema, porque igual el apoyo no es tan importante, después de meses que a la militancia la tienen calentita con Yolanda Díaz y que han sembrado, en fin, la discordia, ¿no?, entre la, la discordia por abajo, eh, pues ahora a ver si si eh, si no les compromete ese apoyo. Ellos Ministerio sí que y dicen y que van a Ministerio votar Maa, que sea se crea, la investidura, se crea, pero a ver...
10: La capacidad de influencia que han cogido estos partidos, que todos bajaron y bastante en las elecciones, en votos, ¿eh? PNV, Junts, Podemos, bueno, es Podemos, Esquerra, todos bajaron en voto. algunos sufrieron sangrías de apoyo, pero bueno, la, la aritmética can, y, claro. y las características de nuestro el, sistema y nuestro modo de concebir la política donde la llave? jamás hay un acuerdo, porque esto no es Alemania, claro. entre los dos grandes partidos pues los ha colocado, y eso es lo triste, ¿no? para menos para mí, por supuesto. Uh -huh os veo un poco pesimistas esta mañana no no, 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 un no. Poco es bien jesús porque están en rute
0: claro eh, lástima eh. viernes claro. hay que estar eh, tanto la, la vida que tendréis que haber haberos venido aquí no para la vida, me efectivamente invitado, me enseñaron a no eh, bueno no ya, cuando se acerque cuando se acerque más se la semana me cuelo llegamos estamos a punto de llegar a las nueve de la mañana